0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre serial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute Ouais, donc, il ne va pas falloir oublier de dire aux gens que, que tu es au Mexique. Euh, salut Teddy Salut Fred, salut tout le monde On se retrouve sur le podcast après euh, quelques semaines pour nous euh, d'absence. Et euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, tu venais d'arriver au Mexique avec une aventure extraordinaire, dans le vrai sens du terme, hein, qui, qui n'est pas du tout ordinaire. Euh, tu avais réussi, grâce à des moyens... Euh, euh, qui seront à écouter sur le podcast, pour ceux qui n'auraient pas écouté, euh, à rentrer dans le pays. Euh, Et puis bah, maintenant, ça fait euh, quelques semaines que tu es au Mexique. Raconte-nous ta vie euh, mexicaine
1: euh, oui, maintenant ça fait un peu plus d'un mois même que je suis, que je suis au Mexique. Euh, donc euh, après les dix, bon, les dix premiers jours que j'ai passé donc chez mon ami qui m'a hébergé donc euh, après euh, mon entrée dans le pays. Donc euh, j'ai, euh, j'avais déjà trouvé hein, comme je l'avais raconté une expérience donc de, de volontariat via le site Workaway. Mm-hmm. Donc euh, c'est donc je suis arrivé à un, donc à un hôtel en fait qui est dans le centre historique de Querétaro. Donc, le centre historique, c'est concrètement, c'est beaucoup de maisons en fait coloniales, donc du type colonial, donc quand les Espagnols étaient là, donc très colorées. Euh, Donc, c'est des maisons qui ont beaucoup de charme, euh, beaucoup de plantes, c'est très très vert, c'est très. Voilà, des toutes colorées de peintures différentes, donc euh, quand il y a du soleil, ça rend très très beau. Et donc moi, dans donc j'ai trouvé donc une mission dans, dans un hôtel. Donc enfin, ils n'aiment pas trop quand on dit hôtel, ils préfèrent dire une la maison, on va dire, parce mm-hmm. qu'il n'y a que il y a que six chambres en fait, mais euh, c'est très spacieux, euh, ça a beaucoup de charme. Et donc moi en fait, je donc je j'ai la chance en fait d'avoir une chambre offerte donc dans ces six chambres. Donc en raison du Covid en fait, comme le L'hôtel n'est pas rempli tous les jours, donc, euh, donc moi, j'ai ma chambre et, euh, et le petit déjeuner. Et en échange, je travaille 5 heures par jour, cinq jours semaine. Mm-hmm. et je, f- je fais en fait différents tâches donc ça part donc de la maintenance euh, donc du bricolage de la réparation chose que je suis vraiment pas doué mais je vais en, appre- <rire> en apprenant donc je leur ai dit hein, je leur dit le premier jour euh, ce qu'elle m'avait dit comme c'était calme peut-être les premiers jours j'allais faire que de la réparation des choses comme ça enfin beaucoup de maintenance et euh, je leur ai dit écoutez moi je suis très mauvais pour ça je suis vraiment pas la personne pour ça mais euh, je suis courageux et je suis très patient donc euh, et quand je veux voilà faire quelque chose euh, et si je sais pas je vais demander et en plus, après, je vais être très obstiné et il faut que je termine. Donc, euh, donc le donc soir, ça, tu l'a... regardes
0: des tutos YouTube de bricoleurs, c'est ça
1: bah, Non, figure-toi que non, pas vraiment parce que je trouve qu'ils sont même eux, dans leur façon de bricoler, de réparer, c'est, tr- c'est du système D, en fait, à chaque fois. Okay. Donc, euh, n'étant pas doué, ça m'arrange parce que sinon, <rire> je pourrais très vite juger. Donc, euh, j'y vais au système D, j'improvise et, bon, ils sont plutôt satisfaits. Donc, euh, donc, y a, donc, j'ai commencé vraiment beaucoup de tâches comme ça. Ensuite, j'ai commencé à aider aussi au petit déjeuner. Donc, il y a un petit déjeuner qui est servi aux au, au clients de l'hôtel. Hein, et donc, euh, donc, c'est cool. Cette partie-là me plaît puisque, du coup, je prépare le petit déjeuner avec la, a une dame en fait qui s'occupe un peu de tout dans la maison qui fait autant la maintenance autant la, le nettoyage des chambres le nettoyage de tout l'hôtel et, et le, la préparation du déjeuner. donc je l'aide et je fais le service chose qui me plaît plus puisque moins je suis au contact avec les, les personnes qui restent dans l'hôtel et ça, ça me, ça me va très bien donc je m'y retrouve plutôt là dedans et aussi donc. Et comment m'ont... ça
0: marche justement, tiens, si tu peux nous expliquer, tu, tu rencontres euh, quel type de population, plutôt des Mexicains qui viennent découvrir le pays, des gens qui viennent d'un petit peu plus loin Quel profil Alors, t'as rencontré depuis le début
1: Vu en raison du Covid, mmh. il y a beaucoup plus de Mexicains. Mmh. Uh, parfois aussi des personnes d'Amérique du Sud mais surtout, et surtout des Mexicains et c'est aussi une, uh, des gens plus aisés qui viennent parce que le, mmh. euh, donc c'est un, un hôtel spa aussi j'ai pas précisé mais c'est vrai qu'il y a une salle de massage il y a un jacuzzi sur la, sur la terrasse en extérieur donc pour, on va dire pour nous le prix en France serait abordable pour le service que ça inclut si on, tourne, on tourne autour de 40 entre 40 et 60 euros la nuit pour deux mmh. personnes Ce qui inclut le petit déjeuner euh, et le jacuzzi, euh, la libre utilisation. Donc, euh, c'est pour nous, on va dire, en tant que Français, c'est abordable. Euh, Maintenant, pour les Mexicains, c'est. C'est, c'est très coûteux. Donc, euh, la, les personnes qui viennent à l'hôtel, oui, ils sont des gens plutôt aisés. Et euh, plutôt mexicains, oui, dans, dans l'ensemble. Il y a eu quelques Américains qui sont venus, quelques étrangers. Donc, là, moi, je m'y retrouve quand c'est comme ça. Moi, je peux repratiquer aussi mon anglais, parce que depuis mm-hmm. que je suis ici, je parle qu'espagnol, du coup. Donc, euh, donc c'est cool. Et aussi, donc, j'ai commencé à travailler en réception. Mm-hmm. Donc, ça, c'était nouveau pour moi, et euh, très intéressant, parce que du coup, euh, ça me fait pratiquer là, mon espagnol, mais de manière très, plus formelle, puisque s'adapter à la clientèle et, euh, et c'est intéressant c'est très intéressant de... donc en fait la, l'avantage c'est que je, suis, je m'ennuie pas parce que je suis pas euh, concentré sur une tâche toute la journée je fais vraiment différentes choses je peux faire deux heures de maintenance après deux heures de petit déjeuner et deux heures de réception donc, euh, donc c'est plutôt cool et ils me faut confiance donc, euh, donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien et c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant et, et parfois aussi l'hôtel est réservé en fait euh, via Airbnb donc là si l'hôtel est réservé complètement donc moi je dois laisser ma chambre donc j'ai un petit arrangement avec la, la patronne <rire> de l'hôtel. Et en gros, je vais dormir soit dans la réception, dans, le, dans la salle de massage... <rire> <rire> Donc voilà, ouais, on, on s'arrange. Ça, moi, ça ne me dérange pas. Tant que, j'ai mon, tant que j'ai un lit pour dormir, euh, je suis à mon aise et c'est très bien.
0: C'est encore une fois une, euh, un exemple du fait que quand on voyage de, de, de cette manière, il faut faire preuve d'adaptabilité. Et c'est ce que tu nous expliques régulièrement dans tes voyages et, et euh, les gens l'auront découvert, je
1: suppose. Oui, parce que je, je pourrais très bien dire quand, quand en fait, Ansel m'avait prévenu dès le début. Elle m'a dit que parfois, il y a des week-ends, ça peut arriver. Bon, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas tous les week-ends. Hein. Il n'y a eu que deux week-ends depuis que je suis là où l'hôtel est réservé complètement. Et elle m'a demandé, vraiment, elle était un peu gênée, elle me dit « Est-ce que ça te dérangerait du coup, de dormir sur la réception Il y a un, y a un fauteuil qui se déplie ou, ou dans la salle de massage ?» Je lui dis « Non, pas du tout, je, je, vais pas, je pourrais faire des manières, mais bon, je ne suis pas là pour ça. » En échange, euh, j'ai, j'ai beaucoup de confort depuis que je suis là. Je peux, je peux vraiment m'arranger avec la dame quand je travaille ou pas. Donc, euh, donc non, c'est, euh, c'est une bonne expérience. Euh, et euh, normalement, donc, je de, c'était prévu que je reste un mois et après à renouveler si, à, si possible. Sauf qu'il y a un, un Espagnol qui devait arriver à ma classe. Donc, elle mmh. m'a fait comprendre que ben, malheureusement, elle ne pourra pas me garder. Ça, ça l'a gêné un peu parce que ça se passe très bien. Mmh. Euh, donc, j'étais un peu dans le flou. Elle m'a quand même dit, écoute, reste jusqu'à la fin euh, et on va voir si l'Espagnol vraiment arrive parce qu'il avait une communication un peu particulière avec elle. Mmh. Et au final, euh, donc je suis resté jusqu'à la fin, jusqu'à la à la supposée date à laquelle je devais partir. Et donc, j'étais un peu dans le flou. Est-ce que du coup, je commence un voyage à travers le Mexique Je postulais à droite, à gauche aussi. Et au final, elle m'a dit, écoute, il vient pas. Donc, tu restes jusqu'à tant que tu veux. Et donc, j'ai décidé de rester jusqu'à mi-novembre.
0: Ok. Donc, ça veut dire encore, euh, encore un gros mois et demi, on va dire, au moment où on voilà.
1: enregistre un gros mois et demi et, et après j'ai d'autres projets donc on, je reviendrai après dessus bien sûr. Et, euh, et sinon euh, voilà donc l'expérience très enrichissante avec des, euh, des euh, plusieurs aussi péripéties donc, euh, donc <rire> ça je
0: <rire> je me disais bien c'est trop calme sur, ce, sur cet épisode il manque des trucs <rire>
1: Non, mais c'est dire que, franchement, honnêtement, l'expérience en soi, tout se passe très bien. Genre les gens de l'hôtel, les gens qui travaillent à l'hôtel, très très intéressant. J'échange beaucoup avec eux. Les clients, pareil. À, j'ai rencontré des, des des chouettes personnes. Par exemple, il y a une il bah, y a une dame qui était venue avec une amie à, à, et qui, j'ai eu un très bon contact avec elle et à, elles étaient restées là quatre jours. Et à, donc, elle, elle me demandait en fait ce que je faisais ici et je leur, ai, je leur ai expliqué que mon expérience à l'hôtel se termine bientôt. Et, et donc, elle m'a dit, bah, écoute, viens travailler chez moi. Elle, à, elle habite à quatre heures d'ici. Elle m'a dit, viens chez moi, tu restes le temps que tu veux. Euh, il y a un homme qui travaille pour elle, qui fait des cocktails. En fait, elle, elle a un, un business de... Elle, tra- elle, elle organise des banquets pour les baptêmes des mariages euh, elle ne travaille plus mais elle a quelqu'un qui travaille pour elle elle m'a dit écoute tu pourrais l'aider il va t'apprendre à faire des cocktails et tu payes rien tu restes chez moi tu vas bien manger tout ça donc je me suis dit bon si j'ai pas d'autre option, ça sera en tout cas une chouette option donc euh, et je, comme je t'ai déjà dit je peux je je me fie toujours un peu au destin et je suis un peu où le vent me mène donc euh, je me suis dit si cette option se présente c'est que je dois y aller donc euh, bon en final je ne vais pas y aller en tout cas dans ce mois et demi qui à venir mais euh, c'est possible que je fasse un petit détour par là quelques jours oui.
0: ce que j'allais dire tu as gardé tu as forcément gardé les coordonnées pour pouvoir te, oui. te poser peut-être euh, si tu passes dans le coin
1: oui, j'ai, j'ai gardé les coordonnées, et en plus, c'est, c'était vraiment un échange intéressant, parce que bon, c'est une femme qui vient d'une, d'une classe quand même élevée, euh, très mmh. élevée, euh, mais elle a été très aimable avec moi, très simple, euh, donc c'est, c'était chouette, c'était une chouette rencontre, et, euh, et puis voilà, elle me traitait un peu comme son fils, en fait, donc ça, je trouvais ça, je trouvais ça très touchant, parce qu'en fait, elle m'a, elle m'a dit clairement, si mon fils euh, venait à partir en, en Europe, je serais très heureux que ta mère le, le reçoive pour pour être une mère, entre guillemets, rassurée. Donc, elle m'a dit, moi, je, je veux t'accueillir chez moi, moi, ta mère sera rassurée. <rire> donc c'est c'était, long, euh... Oui, c'était, c'était vraiment belle très Belle philosophie sympa. de vie. Oui, carrément, carrément. Donc, euh... donc malgré, on va dire, nos, nos différences sociales, l'échange s'est fait de manière très courtois et très naturelle, en fait. Et j'ai, j'ai rigolé avec elle, c'était, 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 c'était chouette. Donc, vous euh... donc, voyez, je rencontre des, des très belles personnes. Donc, c'est vrai qu'à l'hôtel, tout se passe bien. Et quand ah, tu euh...
0: travailles pas, il se passe quoi alors
1: justement, quand je travaille pas, pendant... ah c'est là où il y a les, d'accord, c'est là où il y a l'aventure, pardon. Non, bah il y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses, c'est-à-dire que quand je travaille pas, honnêtement, j'ai pas fait non plus beaucoup de tourisme depuis que je suis là. Je me concentre vraiment sur le. On va dire l'échange culturel sur les rencontres que je fais, donc euh, et la nourriture. <rire> C'est-à-dire que moi j'adore goûter tout ce qui est local, donc je m'aventure à, à tout restaurant, mais pas on va dire pas vraiment les restaurants très touristiques. C'est pas là où je vais. Généralement je vais manger dans les endroits comme par exemple il oh, y, y a plusieurs marchés où du coup il y a des, des cantines dans les marchés et plusieurs euh, services de restauration et j'adore aller manger là-dedans, parce qu'il n'y a pas plus local, et, euh, et j'adore l'ambiance qu'il y a, qu'il y a là-dedans. Donc, euh, donc, dans mon temps libre, j'aime bien un peu en fait, déambuler dans les, dans les rues du centre-ville, parce que, comme je te dis, elles, c'est, elles sont très colorées, il y a, y a une ambiance particulière. Donc, euh, donc oui, je passe beaucoup de temps à juste marcher comme ça, dans des rues au hasard, à voir ce qui, les petits magasins, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui existe. Donc, c'est, c'est surtout ça, je passe mon temps libre comme ça. Après, bon, je vais voir aussi mon, mon ami, hein, quand j'ai, j'ai des journées libres. on a organisé le baptême aussi
0: ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. C'était, c'était le but du voyage à la base. Bah, c'est, bah, le but c'était du... le démarrage
1: du voyage, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc on a fait le baptême, donc c'était, c'était chouette, on est, enfin, on, est, on est allé à l'église. Euh, on va dire la, la durée, en tout cas, du baptême à l'église était très courte comparé en France. Mmh. En France, généralement, il y, y a une messe, enfin, je ne suis pas spécialiste dans les baptêmes, <rire> mais j'ai, j'ai le souvenir que c'est plutôt long en France. Mais là, c'était très court et ensuite, on a fait un restaurant donc, euh, avec la famille donc, de, de sa compagne. Et c'était, c'était chouette. Donc, euh, donc, au moins, ça, ça, ça a été fait donc, euh, dans mon temps libre. Et euh, il y a eu la fête nationale aussi. Ah, euh, c'était quelle date, dis-moi Alors, c'était le 15 septembre. Euh, maintenant, le problème, c'est qu'avec le Covid, en fait, la plupart des événements est annulés. Ah, donc, je n'ai pas pu vraiment vivre l'ambiance à la fête nationale. Donc, je suis juste, en fait, sorti au, le soir voir les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la rue. En plus, il pleuvait à verse. Ah,
0: <rire> légère frustration, on va dire. Ouais, <rire> Énorme.
1: Frustration voilà, parce que, en plus, mmh. ils ont quelque chose qui… Est... Enfin, en fait, chaque gouverneur de, de tous les États du Mexique, la tradition, c'est qu'à la fête nationale, ils font… Un... En fait, le gouverneur sort sur le balcon et il fait un cri… Euh, donc, il dit viva, je sais pas quoi, viva Mexico, viva, enfin, plein d'autres choses. Mmh. Et les gens, en fait, répètent, en fait. Donc, j'aurais aimé voir ça, voir uh, cette ambiance-là. Mais bon, c'était, uh, c'était annulé. Donc, euh, je suis juste allé à un restaurant euh, manger un plat typique. Tout le monde m'a dit, aujourd'hui, tu dois manger ça. Donc, je uh, suis allé manger ça comme tout le monde. <rire> et, et une question, tu,
0: alors peut-être que tu t'es pas renseigné… Et... Je serais étonné de toi, mais ça peut. Euh, pourquoi le 15 septembre, qu'il y a, il y a quelque chose de particulier pour euh, que ce soit cette euh, fête ça, ça représente quoi pour eux
1: Alors, oui. si je ne dis pas de bêtises, c'est, c'est l'indépendance. Si je, alors, honnêtement, c'est possible une grosse bêtise, mais de ce que j'ai compris en échangeant, oui, c'était, c'était par rapport à ça. Donc, okay, tu euh... sais quoi
0: Ma question, elle obligera les gens qui écoutent le podcast à aller vérifier, à aller regarder. On ne va rien regarder là en live, on va laisser la <rire> question et les gens, ils se les iront regarder. Un petit peu de culture, c'est comme ça qu'on apprend par la
1: curiosité. Et, et moi, de même, hein, c'est. C'est même honteux que je ne sais pas. (rire) toute la journée j'ai... en fait ce qui m'a intéressé surtout c'était comment ils le célèbrent oui. et que j'ai jamais pensé à leur dire exactement bah, mais pourquoi cette date donc mais c'était comment ça se célèbre qu'est-ce qui se mange enfin euh, comment vivent les gens en fait le, ce jour-là donc euh, du coup en fait la plupart des gens ce jour-là on l'ont plus passé en famille en fait euh, et il euh, y a eu moins de célébrations à l'extérieur euh, donc c'était un peu dommage pour moi du coup mmh. je me suis retrouvé tout seul dans un restaurant à manger le, le plat typique euh, qui s'appelle le, le posolé euh, alors
0: explique-nous ce que c'est le posolé Solé,
1: Alors c'est une sorte on va dire de soupe mm-hmm. euh, avec euh, des gros grains de maïs donc c'est pas le maïs comme nous on consomme ouais. en France donc ils ont vraiment d'un, un maïs un, différent qui se consomme donc dans le poissonnet donc c'est une sorte de soupe qui qui va être assez relevée et ils mettent de la tête euh, la, des morceaux de, de tête de vache. Et de, de porc. Et en fait, euh, historiquement, à l'époque, les peuples anciens, le pot-soleil, la légende dit qu'il le faisait avec des parties humaines, en fait. <rire> donc, tout le monde m'a raconté ça. J'ai été très intéressant. Donc... <rire>
0: Légèrement glauque euh, cet épisode. <rire> très glauque.
1: Mais euh, historiquement, en tout cas, c'était ça dans les peuples anciens. Euh, la légende raconte ça. Maintenant, euh, donc. Donc, en fait, ils te servent en fait, du coup, la soupe avec les, bouts, donc, de, les, enfin, les les maïs dedans et les, les bouts de viande. Mm-hmm. Et euh, sur le côté, ils te mettent des oignons crus, euh, du chou et euh, une sauce piquante. Et tu dois tout verser dans ta soupe, en fait, et tout mélanger, et du citron aussi. Ils adorent presser du citron dans leur soupe aussi. Ce
0: que, ce que tu veux dire là, c'est qu'en fait, euh, quand tu manges ça, il faut avoir confiance en tes intestins, euh, puissance 10, quoi, on va dire.
1: Bah, c'est ça. Après, moi, j'ai la chance, c'est dans hey. tous mes voyages, c'est que j'ai n'ai pas de problème en fait avec ça. Donc, je, c'est pour ça j'en profite pour tout goûter. Même bah, dans les oui, oui, tu
0: m'étonnes. Tu as raison.
1: <rire> Et, par contre, le, pour la petite anecdote, parce que c'est vrai qu'ici, ils mangent très épicé, donc. C'est, c'est un, je pensais que c'était un cliché, mais non, ils mangent vraiment épicé mmh. Et donc moi, quand je vais manger quelque part, je demande toujours est-ce que c'est épicé ou pas. Et quand ils disent un peu, je rigole toujours, parce qu'un peu pour eux, c'est beaucoup pour nous. Okay. Moi, j'aime bien manger piquant, épicé, donc il n'y a, y a aucun problème. Mais c'est vrai que parfois, ça peut surprendre. Et par exemple, ce jour-là, quand j'ai mangé le poissonlet, c'était marqué sur le menu en accompagnement. Donc, il y a l'oignon, le, le chou, tout ça, et la sauce extra piquante. Bah. Donc, je me suis eux disent extra piquante, c'est que ça pique vraiment. Et je l'ai goûté avant de le mettre dans la soupe et je me suis dit, ah oui, ah oui. Et j'en ai quand même versé deux, trois bonnes cuillères dans la soupe. C'est étonnant. l'aventure. Et, euh... <rire> <rire> et franchement, je, je me suis régalé, c'était super bon, mais j'étais en sueur mais tout le long du repas. <rire> et même la femme qui m'a servi, elle a rigolé, parce qu'elle a, a vu que j'étais en sueur et je, elle m'a dit, ça va J'ai dit, oui, c'est très bon, mais ça pique, ça pique. <rire> donc, euh... donc, oui, donc, euh... donc j'ai Donc, passé c'est pas une légende, ce... toi, tu nous confirme que voilà. Que... Non, c'est c'est pas une légende. Pour celui ouais. qui aime pas le piquant, euh, c'est ça peut être compliqué de manger ici. Bon, après, tout n'est pas piquant, hein, mais mmh. euh, mais c'est vrai qu'ils aiment bien dans, dans leur sauce, ça a toujours assez toujours relevé. Et, et moi, j'adore. Hein, je me régale avec la nourriture ici. C'est vraiment super bon. Et c'est très coloré. C'est très bon. C'est très à base de maïs. Ouais. C'est-à-dire que euh, tous les tortillas. Euh, Enfin, ils finissent toujours à base de tortillas. Après, il y en a des plus épaisses, des moins épaisses. Du coup, il change le nom. Il rajoute du fromage. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à base de maïs et de viande aussi. Euh, ils mangent énormément de viande. Donc, celui qui est vegan et qui n'aime pas le maïs, <rire> c'est très compliqué de manger ici. Et s'il n'aime pas piquant, c'est, c'est compliqué. Oui, il passe Mais, son euh, chemin, quoi. Il va ailleurs. <rire> <rire> oui, honnêtement. Oui. Bah, après, voilà. Moi, je ne sais pas dans mes... Dans, mes... Dans, mes... dans mes choix. Donc, euh, en tout cas, je me, je me régale. Euh, une chose qui m'a surpris euh, ici, euh, je trouve ça important d'en parler c'est le, la relation au pourboire ah. euh, c'est-à-dire que les gens donnent des pourboires à pour tout et pour rien. Que, euh, <rire> et je le vois à l'hôtel, et c'est vrai qu'on n'a pas cette culture-là en France, à part dans des restaurants. Oh. Et
0: si on... <rire> <rire> tu as raison.
1: C'est vraiment même le, le cliché, si
0: on prend l'exemple avec Jimmy au Canada, il le confirme, aux états unis c'est pareil, on se fait, nous les Français, on est, on est vus comme des, des gros radins sur ce bah, C'est
1: ça, et c'est vrai que quand j'ai écouté justement le podcast de Jimmy la dernière fois, ça m'a, c'est pour ça que je me suis dit que je vais en parler aussi. Mmh. Et ici, c'est vraiment de manière... Il enfin, tu, tu, y a quelqu'un qui tu vas au parking, il va garder ta voiture, tu lui donnes un pourboire. Tu vas, là, par exemple, moi à l'hôtel, parfois, bon, je porte le sac pour aider. Si la, la dame, par exemple, elle un pas âgée, je, ben, je vais vous aider à, mm-hmm. à porter votre sac, elle va me donner un pourboire. Et moi, ça me gêne énormément
0: mm-hmm. parce
1: que ce n'est pas comme c'est pas dans ma culture. Du coup, à chaque fois, je cours un peu à, à la patronne de l'hôtel et lui dire bon, Écoute, ils m'ont donné un pourboire, donc je veux le partager avec tout le monde. Elle me dit Non, mais c'est pour toi. S'ils si m'ont donné à toi, c'est à toi. C'est toi qui a rendu service. Donc, euh, c'est. Je, hab... je me suis habitué à donner un pourboire ça c'est pas un problème puisque c'est dans la culture mais à le recevoir j'ai le plus de mal en fait
0: ouais, c'est, c'est... mais je comprends ce que tu veux dire c'est, c'est, pas, c'est pas évident Quand c'est pas dans notre culture dans d'autres pays c'est tellement ancré que c'est l'inverse c'est que si tu reçois rien t'as, t'as un peu l'impression de dire soit j'ai fait du mauvais boulot soit, euh, soit j'ai un radin en face de moi et souvent c'est ça. malheureusement ils nous, il, il nous catégorisent en tant que français ils nous regardent avec des yeux un peu bizarres donc
1: euh, ouais. euh... Mais c'est, c'est juste une différence culturelle en fait donc euh, bon je m'y suis habitué maintenant. Non, mais j'ai toujours, quand je reçois un pourboire, j'ai toujours cette envie de partager. Parce que généralement, en France, dans un restaurant, bon, tu reçois un pourboire, ça va pour le pot commun, non Enfin, je pense. <rire> ça dépend des endroits. Ouais,
0: ça, ouais, on va dire ça, ça dépend des endroits. Tu sais, maintenant, on est même passé, il euh, y, y a une nouvelle annonce, hein, on est passé à la carte bleue qui va permettre le pourboire, qui rentrera directement dans le, dans le salaire sans charge pour le, le D'accord. serveur. Donc, tu vois, il va y avoir des trucs. Euh, voilà, mais effectivement, la logique, c'est souvent le pot commun. Après, ça dépend des établissements.
1: Ouais. Donc, euh, bon, en tout cas, euh, je me suis habitué à ça, et... mais je suis toujours dans, cette, euh, dans cet esprit de vouloir le partager, même si on me refuse et en me disant, tu sais, les autres, ils vont pas le partager avec toi, tu vois. Mmh. Donc, euh, mais je peux comprendre, c'est-à-dire qu'ici aussi, ils misent beaucoup sur leur, leur pourboire pour en fait améliorer oui. leur salaire, parce oui. que les salaires sont tellement bas euh, que les pourboires sont très importants. En tu fait, pour...
0: as une, une idée d'un salaire pour un serveur ou autre, ou pas du tout, tu n'as pas encore assez passé de temps là-bas pour bah, savoir
1: C'est-à-dire que ça. Ça varie, ça varie beaucoup selon les métiers, bien sûr, et les, mmh. les, statuts, les statuts sociaux. Euh, maintenant, euh, je me semble... Si je dis pas de bêtises, euh, c'était autour des 200 euh, de pesos la semaine et 200 pesos. Non, bon, je joue, voilà, je te tiens le cross. Ça me paraît ouais. très peu, mais c'est tellement probable en même temps, ce qui fait que sont vraiment. Ouais.
0: Tu bah, sais quoi Laisse tomber. On... Je vais te missionner sur, euh, sur le prochain podcast. Et c'est ta mission. On va, on va essayer de, de savoir un petit peu quel est le salaire moyen. Et au pire, euh, je, vais, je vais regarder un petit peu. Je me le note, euh, je me le note comme ça. Derrière, on pourra, euh, on pourra illustrer. Je pourrais même le mettre dans les notes du podcast.
1: Ouais, Donc, euh, oui, bah, écoute, euh, ça, sera, ça, sera, ça sera à faire, en effet. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ils sont, ouais, je sais qu'ils comptent beaucoup sur les, sur les pourboires pour améliorer leur salaire. Donc, euh, donc euh, maintenant, je comprends l'importance de ça, oui. Ouais.
0: Alors, vas-y, raconte-nous parce que là, tu nous as fait un teasing de ouf avec euh, le fait qu'il te soit arrivé des aventures.
1: Il bah, y a eu plus, plusieurs choses. C'est-à-dire que… Bon, déjà, j'ai été malade. Bon, ça, c'est le côté pas cool, mais je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais… Mmh. Mais le problème, c'est que maintenant, ces jours-ci, quand tu es malade, forcément, on pense Covid. (rire) <rire> oui, ben oui. Et, euh, du coup donc, quand je suis tombé malade et en plus comme je reste à l'hôtel forcément par, par souci de, de contaminer les autres personnes qui travaillent et aussi les clients et aussi de ne pas devoir fermer l'hôtel parce que déjà ouais, il, est, ouais. il y a peu de chambres réservées euh, c'est compliqué pour les gens ici donc ce euh, serait vraiment une perte énorme donc euh, à peine j'étais malade on m'a demandé d'aller faire un test Covid donc je suis allé faire un test Covid test antigène mm-hmm. c'était négatif mais elle n'était pas assez rassurée donc deux jours après j'ai refait un test qui s'avérait wow. négatif et et tout ça donc ça a un coût forcément donc, mmh. euh, donc euh, au final je suis allé au docteur euh, et qui m'a dit qu'il, enfin qu'il m'a même pas dit ce que j'avais ils ont, ils ont un système une, une relation à la médecine qui est très particulière c'est-à-dire que tu peux avoir des docteurs où tu vas payer très cher mmh. tu vas payer quasiment euh, quasiment 35 euros la consultation et d'autres où tu vas payer euh, ben là j'ai payé 2 euros la consultation
0: <rire> pardon
1: <rire> et c'est okay. un docteur, c'est un docteur de la. Enfin, en fait, c'est la dame de l'hôtel qui m'a dit écoute, va, ce docteur-là, c'est... il y a un docteur qui est dans une pharmacie, en fait, donc qui est lié à une pharmacie, et ça va être 50 pesos, 45, 50 pesos, donc qui est... ce qui correspond à 2 euros à peu près, 2,50 euros. Et alors, il m'a consulté deux secondes, il a vérifié ma gorge, il m'a prescrit quelque chose, et c'est tout. Quand même. Donc, <rire> je me suis... En plus, moi qui n'ai pas très médicament, tout ça, donc bon, je me suis dit là, il faut que je me soigne, donc je... j'ai fait l'effort. Mais euh, je. C'était risible, en fait. En plus, quand je suis arrivé devant la pharmacie, il y avait une sorte de mascotte, quelqu'un qui était dans une mascotte en train de danser avec de la musique à fond. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis <rire> mais, euh, Donc, très risible. Et, et du coup, j'ai l'impression, enfin, tu ne prends pas au sérieux, en fait, quand c'est comme ça, quand tu viens d'un… Surtout, on est très euh, ben, on, est, on, on a beaucoup de formalités en France, beaucoup de règles. Ouais. Donc, donc, euh, donc là, tu arrives à un endroit où c'est l'opposé. Tu vas à une pharmacie où il y a une mascotte qui danse. Tu vas au docteur, tu payes 2 euros. Il te consulte à peine et il te prescrit une liste inarrêtable <rire> infinie de médicaments. Bon, OK, pourquoi pas Donc, euh, donc j'ai voilà, eu ce petit problème de santé pendant une semaine. Mais après, voilà, rien de grave. Ça allait mieux. Euh, donc, euh, tout, tout va bien. Et, euh, mais c'était marrant de voir en tout cas leur relation par rapport au Covid. Bah, après, je peux comprendre ce que le, par exemple, l'hospitalisation, le ça leur coûte un bras ici.
0: Mm-hmm
1: ils évitent ça en fait ils évitent ça mais c'est euh, <rire> c'est très risible. c'est-à-dire par exemple tu rentres dans les magasins ils ont des tapis anti-Covid <rire> tu rentres dans les ah, magasins pas mal c'est il y un tapis il euh, y a un tapis sur le sol tu mets tes pieds dedans ils sont censés verser du produit euh, donc à euh, l'hydroalcoolique les choses comme ça ouais. mais moi j'en ris en fait je me dis mais c'est c'est pas ça qui va vous protéger, la semelle de vos chaussures. Ben en fait, c'est...
0: pour la petite histoire, quand il y a eu la première grippe h 1 qui était un coronavirus et qui venait des animaux, etc., il y a eu beaucoup cette, cette pratique-là à l'époque. Donc, est-ce, que, est-ce que c'est lié Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, je sais que dans tout ce qui était élevage, machin et tout ça, parce qu'ils disaient que ça se transmettait par les animaux, les, les, les bottes, elles devaient passer par ce, ce sort de bain. Donc, est-ce que ça vient de là je ne sais pas, mais effectivement, vu, vu de France et vu nous ce qu'on, ce qu'on vit, on se dit, si en plus il y a les pieds, euh, non, on ne va pas s'en sortir. Quoi.
1: Non, mais c'est, c'est ça. Donc, en plus, il n'y a plus de produit, en fait. Donc, la plupart, ils ont laissé le tapis, mais il n'y a plus de produit. <rire> donc, j'en ris. Et même là, quand j'étais malade, la dame d'hôtel m'a ramené un, un oxymètre, je crois, on dit en français, euh, donc, pour mettre ton doigt dedans et vérifier en fait, en, tes cardiaque cardiaques, ton fou, ouais. quelque chose comme ça. Donc, elle m'a expliqué tout ça en espagnol. Et... Donc, elle m'a amené ça et et voilà donc c'était tout c'était normal pour eux enfin ils ont plein de gadgets en fait comme ça et ils sont très ils sont très paniqués en fait quand dès que quelqu'un est malade donc euh, je peux comprendre après ouais, bien hein, sûr. Euh, au niveau des pertes bien bien financières euh, au niveau des de coûts de l'hospitalisation je peux comprendre mais c'est juste à vivre c'est, à, c'est risible surtout que moi j'allais de mieux en mieux en fait dans, 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 au fur et à mesure de la semaine mais c'était tout autant paniqué donc euh, bon je mais en même temps il me disaient, bah, écoute travaille quand même
0: <rire> donc ça c'est, c'est pas là où mal. Je... C'est, c'est là
1: où pour moi, c'était, ah oui, c'était, c'était très risible. Enfin bon, c'était pour la petite anecdote, la petite parenthèse. D'autres, euh, de, une autre anecdote, donc c'est euh, en fait comme c'est la période des, uh, des ouragans, mm-hmm. euh, bon, ici dans les terres, il n'y a pas d'ouragan, hein, c'est sur la côte, mais du coup, il y a une répercussion au niveau du climat et, et en fait, il fait très bon la journée, sauf qu'en fin de journée, il y a toujours des gros orages assez, assez, voilà, assez violents en termes de... De pluie en tout cas, et, euh, et comme ils n'ont pas un système de tout à l'égout comme nous on a en France, mmh. donc les rues ont tendance à vite à, à vite inonder. Bon, la, l'avantage de cette ville, c'est que autour du centre ville, comme c'est beaucoup de collines, donc dans les collines l'eau descend. Sauf que tout va vers le centre ville et <rire> et au centre ville, du coup, ben, les rues, les routes sont vite inondées. Et pour la petite anecdote, du coup, euh, donc c'était euh, donc j'ai fait mon anniversaire le 30 septembre. Et, et deux jours après, j'ai mon ami qui devait venir euh, boire un verre en fait, dans le centre avec moi. On devait aller à un bar et, et peut-être prendre un verre après nous à la terrasse de l'hôtel, euh, se poser tranquillement. Quoi. Et je lui avais dit, écoute, c'est prévu encore un orage euh, au soir. Quoi. Il m'a dit, oui, la veille, c'était prévu. Au final, il n'y a pas plu. Donc, on s'est dit, bon… Aujourd'hui, on n'annule pas et voilà, on va, on va, on va célébrer ça ensemble. Enfin, en tout cas, on va boire un verre. Et il a commencé à regarder un, pour prendre un, un taxi à, à, à 19h et l'orage avait déjà commencé. Et en fait, dès qu'il y a un orage, les taxis, tout ça, euh, évitent, en fait de sortir ce qui savent que ça peut être très compliqué. Et il a trouvé seulement un taxi à 20h et normalement, il doit avoir à peu près, on va dire, 15 minutes de route pour arriver. Et ça lui a pris 2h30 ça lui a wow. pris parce qu'en fait il n'y a plus vraiment beaucoup et les routes étaient quand même submergées d'eau c'était dangereux il y a eu des, des affaissements enfin euh, il y a une route un moment que c'est, que c'est, il y a eu un, un trou en fait euh, qui, qui est apparu sur une route et du coup il y a une voiture qui a été emportée dans, la, dans une petite rivière qui était à côté et malheureusement les, les gens sont décédés donc euh, oh punaise ouais c'était enfin euh, c'était pas inondé tu vois jusqu'à hmm au toit des maisons comme les grosses inondations mmh. mais euh, mais c'était j'ai jamais vécu ça donc c'était impressionnant à voir quand même et en plus en fait nous l'électricité s'est coupée donc pendant que lui en fait arrivait à était dans le taxi l'électricité s'est coupée et ça arrive fréquemment ici que l'électricité se coupe pour je ne sais quelle raison parfois ça se coupe mais dix minutes une demi-heure et là en fait ça s'est coupé et je me suis dit, ça va peut-être mettre du temps à arriver. J'espère que ça ça va reprendre quand il va arriver parce que sinon, il sera venu pour rien. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller au bar parce ben, (rire) qu'il n'y a pas d'électricité. On ne pourra pas aller acheter une bouteille parce que les magasins sont sans électricité. Donc, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Et nous, à l'hôtel, bah, en plus, l'hôtel était rempli. Donc, euh, comme par hasard, les, toutes les chambres occupées, pas d'électricité. Donc, c'était un peu folklorique. Parce qu'il fallait mettre toutes des lampes d'urgence à, à pile, en fait. Donc, euh, <rire> on était dans le noir complet. Et j'avais pas de Wi-Fi, donc je pouvais plus vraiment communiquer avec lui. Mon réseau était très, très mauvais. Donc, on avait du mal à, 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 se, à communiquer. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des. Euh, Au bout de la rue, il y avait avait quand même des lumières, des magasins ouverts. Donc, en fait, c'était étrange parce que tu as des coins de rue où il n'y a pas d'électricité. Tu marches 50 mètres d'électricité, 50 mètres plus loin, il n'y en a pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais profiter, je vais aller chercher quand même une bouteille. Au moins, on aura quelque chose à à consommer quand quand il viendra. Et quand il arrivait, donc toujours pas d'électricité, je suis allé le rejoindre en ville parce que le chauffeur l'a laissé à l'opposé de l'hôtel en plus. Donc, je pense pense qu'ils n'en pouvaient plus. Et euh, et donc, on s'est rejoint. Donc, après, on est est allé à l'hôtel et en fait, on a passé bah, du coup la nuit à l'hôtel à boire donc on était avec notre petite bouteille de rhum et on a passé notre nuit avec nos flashs de téléphone <rire> pour avoir un petit peu de lumière et mais c'était marrant au final on en a ri... en fait c'était un... c'était marrant de voir comment les gens paniquent pas ici oui et pour eux c'est normal pour eux bon il y a de la pluie et... et les en fait on voyait les gens qui allaient quand même au restaurant le peu de restaurants ouverts en, en fait ils étaient ils étaient remplis <rire> donc, euh, donc c'est, oui, c'est, c'est folklorique mais les gens sont sans stress tout va bien, ils sont là avec leur voiture donc la route est submergée mais ils prennent leur voiture, ils vont dans le centre-ville boire un verre <rire> donc, donc c'était un peu marrant à voir Donc nous, c'est, au final, c'est on une, une dit, autre vision des choses bah, c'est ça, donc nous on se dit écoute, donc rien ne va nous arrêter non plus on va boire un verre à l'hôtel et il s'est, ben, du coup il est resté la nuit avec moi parce qu'on s'est dit il ne va pas reprendre un taxi après euh, ouais. et galérer autant donc il est resté avec moi mais euh, au matin, quand on s'est réveillé, moi, je travaillais, à, je travaillais au matin, je me suis dit, bon, l'électrice sera revenue, j'imagine, mais toujours pas. Donc, on est resté, en fait, à l'hôtel quasiment 24 heures sans électricité. Un peu mal. Et, euh, mais pour autant, le, je, comme je te dis, la, la dame de l'hôtel, la, la patronne, n'était euh, pas stressée, elle était là pour être bon, normal, savoir revenir. Je me suis dit, nous, en France, ça arrive ça, mais toute tout, tout, tout la ville contacte la mairie, il n'y a plus d'électricité. Ouais.
0: <rire> tout le monde est en panique et en stress total, effectivement. Ça. C'est ça, donc euh,
1: donc oui, donc c'est donc c'était marrant, euh, c'était marrant de voir ça, et aussi euh, donc voilà, ça c'était c'était une, une anecdote un peu folklorique. Euh, une autre qui m'est arrivée en fait, donc j'ai. Euh donc, il y a une, une des dames qui vient faire les massages en fait dans, le, donc dans la salle du, du spa. Mmh. Euh, elle était très en fait surprise de mon niveau d'espagnol. Donc, euh, elle me demandait comment j'avais appris tout ça et elle m'a demandé si je parlais anglais. Je lui ai dit oui, pas de souci. Donc, elle, elle était intéressée en fait pour prendre des cours d'anglais et elle m'a dit du coup, elle a commencé d'abord à négocier en me disant écoute, tu me donnes un cours et puis moi je te fais un massage gratuit. <rire> donc, je lui ai dit bon, c'est sympa, mais je préférais voilà, soit avoir une rémunération ou autre chose, un repas, n'importe. Mmh. Euh, massage, c'est pas trop mon truc, mais euh, mais je me suis dit, bon, ok, pourquoi pourquoi pas, donc on, on va échanger, on va voir ce qu'on peut faire, et donc elle m'a proposé donc euh, bah, elle m'a demandé mon prix et j'avais aucune idée des prix des cours, donc euh, bon je lui ai fait un prix assez bas par rapport au, 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 à ce que j'ai vu sur internet, mais bon c'était plus pour profiter de l'échange en soi, et donc euh, euh, elle m'a proposé donc de faire des cours d'anglais avec une euh, amie à elle aussi qui était intéressée. Mmh. donc je me suis dit bon bah ça peut être cool c'est une petite rémunération en plus et puis ça me fait passer un bon moment c'est un bon échange donc euh, ça peut être chouette je me suis dit oh, voilà on va organiser ça la première leçon elle m'a dit bah écoute on peut le faire chez moi donc très bien et euh, elle m'a dit, donc le matin même, elle m'a donné son adresse. Elle m'a dit, tu peux venir soit en bus, en taxi ou même à pied si tu es motivé. ça à 35-40 minutes. Je me suis dit, bah, moi, écoute, j'aime bien, j'aime bien marcher. Donc, je lui ai dit, ah, bah, si ce n'est pas dangereux, il n'y a pas de souci. Je peux, je peux venir marcher. Parce qu'à savoir que la ville où je suis à Querétaro, c'est, ils disent que c'est la ville la plus sûre du Mexique. Mm-hmm. Euh, maintenant, c'est déjà relax. pas mal qui est déjà pas mal. Donc, enfin, le centre-ville en tout cas est très sûr. Je peux marcher dans le centre-ville même la nuit. Ça, voilà, je peux aller si je veux aller boire un verre, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a quand même parfois des quartiers autour qui sont peut-être pas fréquentables. On m'en avait parlé, mais voilà, sans je, je m'étais pas intéressé. Que je me suis, dit, je m'aventure pas non plus dans, dans les endroits que je connais pas. Donc là, c'est pour ça que je lui ai dit, écoute, si c'est pas dangereux, oui, pas de souci. Et à ça, elle m'a répondu, je t'enverrai un taxi. <rire> Donc, je me suis dit. La réponse me rassure vraiment pas du tout. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le quartier en question et en fait je voyais que c'était le quartier le plus dangereux de la ville. Mais dangereux <rire> au point, voilà, c'est il euh, y a du trafic, il y a il ouais. euh, des règlements de compte, il euh, y a et il n'y a pas d'étrangers surtout qui vivent là bas quoi. Donc mm-hmm. euh, et ce qu'on me dit aussi au Mexique c'est que ici c'est pas on va juste te racketter si euh, si on peut de séquestrer en fait, donc c'est
0: pas, oui, rassurant, oui.
1: pas rassurant du tout. Donc je me suis dit oula, je me renseigne et j'ai, j'ai contacté une, une fille qui travaille à la réception en fait à l'hôtel parce que c'est elle qui m'avait parlé justement de, de certains quartiers qui pouvaient être dangereux. Mm-hmm. Donc je lui ai demandé si ce quartier-là, euh, je pouvais y aller euh, à pied. Elle m'a dit c'est vrai, elle m'a dit c'est exactement le quartier que je t'ai dit de pas aller du tout. Mm-hmm. <rire> donc j'y suis allé quand même pas rassuré <rire> c'est étonnant je me suis dit cette
0: histoire elle peut pas finir où tu t'arrêtes quoi. c'est pas possible non
1: bah écoute j'y suis allé en taxi du coup j'y suis allé en Uber euh, euh, mais euh, voilà un, à pied je me suis dit écoute on va, j'ai regardé sur la carte où est-ce qu'elle vivait et en fait c'était la première rue Du quartier, et apparemment, c'est pas là où il y a vraiment le danger. Donc, donc je me suis dit, bon, je vais prendre le taxi et j'en parlerai avec elle, voir si vraiment ça craint pas, si je peux y aller. Et euh, elle m'a dit non, elle m'a dit, écoute, elle fait que toi, ça se voit que t'es étranger. Donc, euh, forcément, si tu t'aventures dans le centre du quartier, c'est clair que ça va être très dangereux, ça va être très risqué pour toi. Oui, parce que
0: pour la petite histoire, juste pour expliquer peut-être aux gens, c'est que euh, dans l'idée de séquestrer, c'est que tu, tu peux, ils peuvent imaginer que tu as de l'argent ou qu'au pire ta famille pourrait, euh, donc
1: tu sers de, de monnaie d'échange, entre guillemets, quoi. Bah, exactement. Et, et même, moi, le, 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 mes économies, j'ai sur mon compte, même si pour moi, c'est pas c'est pas mmh. beaucoup. C'est, mais pour eux, ça peut être une somme. Donc forcément, euh, euh, en fait, ils sont dans cette idée-là. C'est-à-dire mmh. que euh, c'est pas on va te voler ton téléphone, c'est on, voilà, on, va, on, on, peut, on peut te séquestrer, t'emmener dans, dans, dans le but de, voilà, de, d'obtenir de l'argent. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, en plus, ils peuvent enlever une vie pour un tout et un rien. Donc, euh, c'est pas rassurant du tout. Donc, je suis quand même allé chez elle. Et, euh, et au final, donc, je lui ai dit que son message ne m'avait pas rassuré. Et en fait, elle m'a fait comprendre que non, elle ne voulait pas que j'aille à pied la première fois pour pas justement me perdre et arriver dans, dans, on va dire, dans, vraiment dans le, le quartier, mais dans la zone un peu plus profonde où là, oui, ça peut être très dangereux. Donc, elle m'a dit sinon, non, elle fait, tu peux venir à pied. Elle m'a dit une chose qui était très drôle. Elle m'a dit en plus, tu as vu au bout de, la, au bout de ma rue. Donc, en fait, si tu veux, en il fait, y a une avenue principale qui connecte le centre-ville à ce quartier-là.
0: Mmh.
1: Et elle, sa rue, en fait, euh, c'est la première rue du quartier. Et elle, au bout de sa rue, donc ça t'amène à cette grande avenue. Donc une fois que je suis sur cette grande avenue, donc là, il n'y a pas de danger. Tout va bien. Et en fait, au coin de cette avenue et de sa rue, il y a un poste de police. Donc elle m'a dit, en plus, tu as vu, il y a un poste de police. Et je lui ai dit, depuis quand c'est censé me rassurer, me rassurer ça Parce qu'en fait, ici, tout le monde me dit, il ne faut oui. pas se confier à la, à la police parce qu'il y a beaucoup de, de corruption. Ils essayent de détourner de l'argent au, au, même aux gens et aux locaux. Donc alors, un, un touriste, ça peut être encore plus risqué donc du coup moi, ça m'a fait rire je lui ai dit mais tu dis ça pour me rassurer mais tout le monde me dit de ne pas me fier à la police donc, <rire> donc je ne sais pas comment le prendre donc, euh, donc voilà donc, pour, l'ane- pour l'anecdote j'y suis quand même allé et j'ai donné donc un, une première, un premier cours d'anglais, enfin c'était pas vraiment un cours je leur avais dit la première rencontre je veux juste qu'on aille discuter et en fait elle chez elle il y a son fils qui a ouvert un bar donc, c'était vraiment une, voilà, une ambiance détente. On discutait autour d'une bière avec, avec des frites. Et, et je suis resté là, au final, trois heures avec elle à discuter. Et, et on s'est mis d'accord pour donner, du coup, deux à trois cours d'anglais par semaine. Oui, à chaque c'est... fois, tu vas là-bas Alors, soit… Donc, <rire> que je leur ai fait comprendre que je n'étais pas non plus très à l'aise. <rire> oui, j'imagine. <rire> mais, euh, mais elles m'ont dit, euh, elles m'ont dit voilà, il n'y a pas de problème, on peut aller dans le centre. Donc, il y a des fois où je vais y aller, des fois, elles vont venir. Et on ira dans, soit dans un café ou même sur une place, un endroit, si on peut, on peut discuter tranquillement. Donc, euh, donc, ça leur a plu. Donc, c'est cool parce que moi, ça me fait une petite rémunération en plus. même sûr. Pas, pas grand-chose. Et, euh, et en plus, elles m'ont dit, écoute, même si tu pars dans un mois et demi, on peut continuer à le faire sur Zoom euh, si ça nous plaît. Donc, euh, je dis, bah, écoutez, pourquoi pas donc voilà, donc c'est, tu vois un contact, en amène un autre et au final, donc euh, ça me fait une petite rentrée d'argent qui couvre, on va dire, deux, trois repas à la semaine, mais, euh, mais c'est cool.
0: Top eh bien, Écoute, je pense qu'on va peut-être terminer là-dessus cet épisode. Euh, oui. Peut-être que tu as un ou deux projets de, de découverte des alentours dont tu veux nous parler pour nous mettre un tout petit peu à la, l'eau à la bouche pour le prochain épisode
1: alors, il y a justement un... ici, il y a une ville qui s'appelle Bernal, qui est pas enfin une petite ville qui s'appelle Bernal, qui est pas très loin de Querétaro. Et la particularité de Bernal, c'est qu'il y a, un... alors en français, si je dis pas de bêtises, en français, on appelle ça un mégalithe, je crois, mégalith. Alors si je dis vraiment pas de bêtises, parce que du coup, je m'habitue à l'espagnol et il y a des Normal. mots en français parfois, je ne sais pas. <rire> Donc, on va dire une sorte de. de, de... De, de montagne rocheuse en fait qui donne euh, une jolie vue sur la ville rocailleuse on dit déjà <rire> oui, <rire> Mais,
0: euh... tu, ça passe les gens ils vont, ils vont être tolérants quand même tu parles plus de langues que beaucoup de gens
1: donc <rire> <rire> au final je m'y perds plus en français maintenant
0: ouais, Jean-Claude Van Damme
1: <rire> <rire> donc ça ça va être visiter je pense dans mon temps libre et sinon dans, bah, en fait dans un mois et demi donc après mon expérience à l'hôtel je vais faire un, un mois et demi on va dire de voyage à travers le Mexique donc là wow. euh, ça sera le, le grand pas vers, le, voilà, vers le, la, l'aventure au Mexique et, euh, et je reviendrai en fait fin décembre pour passer les fêtes avec mon ami ici en fait.
0: Nickel, super. Bah, écoute, là tu là, vraiment, quand on a parlé de l'eau à la bouche, tu, tu l'as fait. Donc, euh, magnifique, c'est top. Ça nous donne une, une belle perspective. Euh, merci Teddy pour cet épisode et... Euh... Merci en plus pour cette petite ambiance sonore où on a eu les cloches derrière et moi je trouve, et ça, tu... je trouve ça génial. Voilà. Et je me
1: rends compte qu'elle elle, voilà ça a duré un bon moment. Encore.
0: Oui alors ce qu'il, faut, ce qu'il faut savoir c'est que depuis le début de l'épisode et même avant qu'on prenne l'antenne ça, ça, ça sonnait déjà donc là ça sonne toujours donc je je suppose qu'il y a un truc qui se passe, mais voilà. Tu ouais,
1: c'est, c'est, ça doit être la fête d'un saint ici. Il y a souvent des défilés en fait, religieux dans, dans la rue, donc c'est, c'est fréquent.
0: Ok. Bon, ben Franchement, Teddy, merci pour cet épisode avec ces petites aventures, ces paillettes, ces trucs-là qui, qui, nous, qui nous font voyager. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait voyager. Et puis, je vais être égoïste. Et ben, c'est déjà ça pour moi. Euh, <rire> je te remercie. Puis, on se dit euh, à très bientôt sur un prochain épisode.
1: Ben, je te remercie, Fred. Et salut tout le monde.
0: Voilà, c'est terminé pour cet épisode.